0: Ahora sí ya estamos en vivo y en directo en las plataformas de podcast y aquí en el canal de YouTube. Buenos días en este jueves, perdón, en este martes 18 de agosto, día de Santa Elena y Santa Beatriz. Fíjense aquí que en el misal no me marca la festividad de ellas, pero bueno, son dos mujeres que que sin duda alguna buscaron acercarse a Dios e ir haciendo la vida a la Palabra de Dios. Estoy viendo que el reflejo de, de la luz pega un poco. Esperamos que ya esté mejor así. Vamos a empezar con la lectura del Evangelio San Mateo, capítulo 19, versículo 26 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió, para los hombres eso es imposible mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra de Dios. La verdad que... Pues esta, esta lectura me, me evoca pues tocar directamente lo que es mi consagración verdad y, y hacer mención a los que han pues los que han dejado todo no para, para poder seguirlo y precisamente estoy dando la lectura a uno a un libro que acaba de salir no para los consagrados y habla mucho de esta parte no de, de lo difícil que es eh, en estos tiempos seguir una consagración ya sea el sacerdocio, ya sea la vida consagrada verdad ¿por qué? porque la sociedad en este momento pues más que en otros tiempos te, te invita mucho, te evoca mucho a, a la realización profesional ¿verdad? a donde tú eres primero, después tú y más tarde tú entonces hablar de una consagración donde estás dispuesta dispuesto a dejar eh, tus sueños de realización profesional porque ya casi mm, me atrevo a decir que ya no es tanto el que te atrevas a dejar tus sueños de, de una vida en matrimonio ¿no? una vida de, de ser madre, padre porque a veces ya hasta eso se lo está llevando en el camino ¿no? ya hasta eso eh, vemos a las jóvenes de hoy que tienen 30, 35 40 años ¿Verdad? En donde apenas están pensando qué es lo que van a hacer de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque dedicaron todo el periodo, pues, a una realización profesional. Hola, Edith. Muchísimas gracias por, por los saludos y gracias por, por decirme que, que se escucha bien. Dios te bendiga. Feliz día. Les compartía, ¿verdad? Y en ese tiempo es como muy difícil, ¿no? El, el optar por una consagración y vuelvo a decirlo ya no es tanto porque dejes un proyecto de vida al matrimonio como, como madre como padre ¿no? porque eso mismo se está llevando entre los pies también por lo que se está apostando una realización profesional ¿no? y, y a veces es difícil hablar de estos temas no porque pues porque lo primero que sale es mmm, ya esta monjita o esta persona va a empezar con sus cosas, ¿no? Pero hay cosas que, que de verdad hay que hablarlas. Es más fácil crear un gato, un perro, que un hijo, ¿no? Es más fácil cuidar unas plantitas que ver por una familia, ¿no? Buenos días, Silvia. Es más fácil... Tener momentos de recreación a tener una vida comprometida. Ahora por eso los novios o los amigo novios, ¿no? En donde hay momentos en que se vive con él o con ella en casa, pero después cada quien en su casa. Y, y hablar de esos temas pues no es fácil, ¿no? Y, y si arriesga uno pues a quedarse solo. A decir como una vez le dije a una San Pablo de eso, después te escuchamos. Y aquí estamos viendo una realidad, ¿no? Estamos viendo una realidad en la que... Hola, Elena, buenos días. Muchísimas gracias y pues nos encomendamos a su oración, Elena, que así como nosotros oramos por ustedes, pues también necesitamos de las oraciones de los laicos para nosotros poder continuar este proyecto a los que hemos sido llamados. Eh, aquí, como le, le dice Pedro, ¿no? Dice entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo yo les aseguro que en la vida nueva cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo aquel que por mí haya dejado a casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán los últimos y muchos los últimos primeros esta palabra es fuerte esta es palabra es fu fuerte no o sea porque lo que le está diciendo Jesús a Pedro es Pedro si tú lo dejaste todo a eso que tú le llamas todo es porque tú recibiste al que es verdaderamente el todo entonces los frutos o la recompensa que deseas esperar, no la vas a tener aquí. ¿no? Se me viene esa frase que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, sinceramente esta palabra va directamente a los que somos consagrados. ¿no? Eh, que sabemos que desde el principio el Señor nos habló claro, y que la recompensa no la vamos a recibir aquí. Porque si Él no fue profeta en su propia tierra, si su propia gente lo juzgó, muchas veces nosotros qué vamos a estar esperando ¿No? pero que el fruto precisamente eh, estará no aquí en esta vida sino la de allá y que si podemos esperar un fruto es como ya como propio para uno mismo es la unión con él ¿no? el, el saber que, que aunque todo se acabe que aunque todo se vaya él es el que permanece y y esta palabra también la dirijo a las demás personas, a las que no son consagradas como yo, pero que tienen la consagración por el bautismo. Que si optaron por, por la vocación al matrimonio, que sepan que la vocación al matrimonio va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no? Esta, es, un, es una vocación de verdad a dar la vida por el otro. Y no es que el Señor te pida ser masoquista. Pero sí te pide aprender a amar. A que cuando ya se acaba la miel, a que cuando ya se acaban los cariñitos, de verdad sigas amando, ¿no? A que es una invitación al amar, al perdonar, al entregarse. A mí cuando me preguntan, ¿y dónde conociste a Dios? O o dónde te enamoraste de Dios, o dónde aprendiste a dar la vida por el otro, ¿no? como consagrada. Y créanme que difere, dife, definitivamente lo que se me viene a mente es eh, la imagen de mi madre, ¿verdad? La, una mujer sencilla que estudió es primero, segundo de primaria, pero qué es que sabe dar la vida ahí. Que cuando me enfermaba o cuando mis hermanos se enfermaban, ella permanecía al pie del cañón. ¿no? Y igual la de papá, ¿no? La de papá en otra forma, ¿no? Que también en otros momentos yo he compartido mucho de él, ¿no? Pero definitivamente cuando me preguntan dónde aprendiste el amor de Dios o, o dónde entiendes el amor de Cristo, definitivamente donde se me viene es en la imagen de mi madre, ¿verdad? Una mujer sencilla que, que supo dar la vida ahí al final apoyando a su esposo y a sus hijos hasta la fecha. ¿no? Un olvido de sí mismo. Y que cuando uno habla de eso, de olvido de sí mismo en esta época, no se entiende, ¿no? No se entiende, o sea, te mandan luego, luego al psicólogo, al psiquiatra. Y no estoy en contra de terapias, no estoy en contra de procesos psicológicos. Sé que tienen, van muy de la mano aún para que podamos hacer realmente una vida de santidad pero que muchas veces confundimos el, un amor ególatra, que solamente yo, después yo y después yo, y que eso muchas veces lo confundimos con una real, realización personal. Y que después cuando ya llegamos a los 40, a los 38 años, hasta entonces sí nos estamos preguntando qué es lo que hice en mi vida, qué es lo que quiero hacer. Entonces... Yo creo que sí es una llamada de atención ¿no? a, a lo que el Señor nos dice en este momento. Y como dice, eh, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y esta parte de riqueza no se refiere nada más a la parte material, sino a la parte emocional, espiritual. Estamos apegados a tantos bienes tanto materiales como, como de realizaciones que entonces sinceramente no le damos cabida a Dios y solamente hasta cuando tocamos algo fuerte en nuestras vidas como lo que ahora estamos viviendo en la pandemia es cuando empezamos a cuestionarnos qué queremos de nosotros o solamente cuando ya estoy viendo que mi matrimonio se está rompiendo ¿por qué? porque no hay tiempos de convivencia porque tanto él o como ella se la viven en los trabajos o cuando vemos que el hijo ya se me volvió alcohólico o drogadicto, ¿por qué? Porque nunca tuvimos tiempo para estar con, pero sí le dimos el último modelo de carro, el último modelo de iPad, de celular. Y que cuando nos reclaman, lo que se nos ocurre decir es que siempre trabajé para dártelo todo. ¿no? O cuando vemos que el esposo tiene un amante o la mujer tiene un amante, ¿no? Y que cuando nos preguntan qué es lo que se responde es que nunca me volteaste a mirar. Estabas tan ocupado trabajando en tus ocupaciones que se me presentó la oportunidad y, y decidí aceptarla. ¿no? Y regresamos a lo mismo. Siempre estamos buscando un fruto, una recompensa. Buscar un fruto no tiene nada de malo. Pero cuando ya uno está en espera de una recompensa, ahí ya habría que ver si realmente estamos hablando de un amor verdadero, o si nada más estoy buscando un hombre o una mujer para que me llene, pero para nada en mis expectativas está el poderle dar algo. Cierro con este pensamiento de nuestra madre Concepción Cabrera de Armida, que el día que ella se iba a casar, en la noche estaba ella haciendo oración y le decía a la Virgen, madre te pido para que pueda ser feliz a este hombre, que no lo haga desgraciado. En ningún momento ella pidió que, que Pancho me haga feliz, ¿no? Lo que pidió es que pudiera ella hacerlo feliz y no lo hiciera desgraciado. Por supuesto que cuando tú piensas que al otro quieres darle la felicidad, de automático te va a llegar la felicidad. Al decir automático no me refiero que todo va a ser color de rosa, ¿no? Subidas y bajadas tiene la vida. Pero de las bajadas es que uno quiere la fuerza, la sabiduría, para poder seguir adelante cuando la cuesta va para arriba entonces pues te invito a que te cuestiones ¿no? cómo estoy viviendo y si, si yo soy de los que están esperando una recompensa si, si estoy amando verdaderamente o solamente estoy esperando al otro pues tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz te invito a que compartas estos podcasts, estos videos si en algo te están ayudando y acá dejes también tus comentarios. Recuerda que la fe compartida crece. Dios te bendiga.